0: Palestra de Balneário Na Engenharia Rádio Olá, sejam bem-vindos ao Palestra do Balneário, a edição 89 e desta vez vamos trazer aqui as análises a novos jogos Uh, emocionantes com, com muitas reviravoltas e lágrimas, suor mas também muita alegria eu sou o
1: Diogo Motel eu sou o Francisco Caetano eu sou o Tomás Miranda e eu sou o Rui Filipe
0: e vamos começar por falar da tabela classificativa da Liga NOS à jornada 13 com muitas equipas aqui com 18 pontos uh, Caetano, uh, toma a palavra
1: Sim. na frente está tudo igual Aumentou um pouco a distância do Benfica. Porto continua em segundo lugar. Agora o Sporting e o Famalicão estão apenas parados por um ponto a discutirem o pódio. O Vitória Sport Club já se afastou um pouco da, daquele pelotão dos 18 pontos que agora tem o Rio Ave, o Braga, o Tondela e o Boa Vista ali todos coladinhos. E depois mais um grupo perto. No fundo continuam o Passos de Ferreira e o Aves eh, cada vez mais afastados da... Da, da permanência, se bem que o Aves pontuou finalmente.
0: Exatamente e também o, o Portimonense não está, não está livre.
1: Mas ainda são três pontos, primeiro quando um eles ganham um jogo, não é?
0: Exatamente e, e quanto à outra tabela a tabela dos melhores marcadores, Tomás
2: Então temos no quinto lugar dois jogadores empatados com seis golos marcados, o Sandro Lima do Gil Vicente e o Anderson Silva do Famalicão no quarto lugar temos o Zé Luís do Porto com sete golos empatado também com o Fábio Martins, também com 7. No primeiro lugar temos dois jogadores, o Pizzi com 9 golos e o Carlos Vinícius que fatoram mais uma vez no jogo entre o Boa Vista e o Benfica, que já vamos falar agora.
0: Exatamente, e convidava então o Rui a pronunciar sobre esta partida no Bessa que terminou com um golo a favor do Boa Vista e 4 do lado dos encarnados.
3: Sim, acho que foi talvez o melhor jogo da época por parte do Benfica. Uh, o Benfica esteve sempre por cima, o, o Boa Vista teve poucas oportunidades de golo e acabou por ser feliz numa das poucas que teve. Uh, penso que é um Benfica em crescendo, apesar de que isto o Benfica este ano tenha sido um pouco uma montanha russa, uh, hora cresce, hora desce, e, mas neste, neste momento penso que é um Benfica em crescendo e, e, e aproveita assim também o deslize do Porto para, para se distanciar no primeiro lugar. Uh, em relação ao jogo em si... Acho que o Benfica foi superior, claramente superior. Acabou por ter uma fase do jogo em que esteve ali um pouco mais aflito, digamos assim, uh, com o resultado. Mas, mas acabou por ser uma vitória justa e, e acho que ganhou a melhor equipe.
1: Eu acho que foi o Vinícius. Ter o Vinícius na frente faz claramente a diferença, não é? Ele com dois toques já tem a bola lá dentro da baliza e acaba por, por dar mais alguma algum rendimento às bolas que são colocadas na, nas costas da, da defesa, que por exemplo o Sefrovic ou o De Tomás não, não estavam a dar, é muito mais pragmático e isso, isso ajuda, faz logo assim, os dois golos dele são um pouco, um pouco nessa ótica. Eu achei engraçado, foi o bloco baixo que o Benficaz já assim na defesa, que deixava a Boa Vista subir, é um pouco, um pouco curioso, o Benfica utilizar essa, essa técnica. Normalmente as outras equipas é que utilizam isso contra o Benfica. Não correu mal, acabaram por ganhar. Vamos ver se isso volta a acontecer esta época. E acho que o Boa Vista, depois do segundo golo sofrido, acaba por se desmotivar completamente. Já não estava a criar muitas oportunidades. Via-se ali emaranhado na rede, criada pela, pela defesa do Benfica. E a partir daí descompensou totalmente, sofre mais dois
3: golos e acaba por ser derrotado justamente. Sim, em relação ao Vinícius acho que, acho que tens razão, o Vinícius faz completamente a diferença, tu notas a diferença claramente para o Seferovic, uh, especialmente naquele primeiro, no, no primeiro golo dele, uh, quando a bola é colocada no piso e na direita e ele de primeira coloca com um grande passo no, no Vinícius, a recepção orientada que ele faz está ao alcance de poucos, poucos pontas de lança, que é uma recepção orientada logo para o remate e uma finalização soberba, o que prova que, que é um grande jogador, tal como já o tem vindo a provar uh, todas as jornadas. Esperemos que se mantenha assim, para bem do campeonato português. E com estas palavras sobre Vinícius,
1: passamos agora para o empate entre o, o Marítimo e o, e o Santa Clara num duelo entre arquipélagos. Mais.
2: É verdade, entre duas equipas insulares deu empate, mas apesar de ser um jogo com 4 golos não foi um jogo muito bem jogado podemos dizer uh, muitos passos errados várias ideias uh, inconsequentes uh, mas há aqui alguns nomes a, a destacar mais uma vez o avançado japonês do, do, do Marítimo o Maeda esteve bem uh, marcou um penalti e foi assertivo do lado do Santa Clara podemos dizer aqui uma exibição bipolar do João Afonso que faz o penalti mas também depois uh, consegue redimir-se a fazer gol do empate. Uh, mas acima de tudo podemos dizer que foi um jogo um pouco mal jogado, mas com emoção, assim resumidamente, foi, foi muito isto.
1: Acho que o Marítimo até, até entrou bem, era mais perigoso nos contra-ataques, subia muito rápido, mas depois no canto sofre o um empate uh, e notou-se muita dificuldade sempre a defender os cantos, principalmente ao segundo poste, Sim. e mesmo nos cruzamentos apareceu sempre alguém no segundo poste solto. E, e o, o Santa Clara acaba por fazer dois golos assim, depois ainda tem o outro golo anulado. O golo anulado, exato. E só, só depois do golo anulado é que o Marítimo parece que voltou a ter vida e a, a tentar atacar e depois o Ricardo Ferreira, ao cair do pano, faz um, um grande golo, conta com alguma ajuda.
2: Uh... É, foi, um, foi um pouco traiçoeira aquela bola para o para guarda-redes do, 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 do Marítimo, não, do Santa Clara. Porque, claro que ele tem mérito, o jogador do Marítimo tem mérito no remate, e é aquela fase do pressing habitual, quem está, quem está a perder e quer o empate, mas depois o guarda-redes tem aquele azar que não merecia.
1: Foi a chuva dourada da de sacerdotisa tibetana. É, não é? Chuva dourada. Queria do <risos> uh, assim um
3: pouco. Uh, pronto. Caricata, é, duvidas, duvidas, Rui? É, não. não, não duvido, mas utilizar as palavras chuva dourada não foi propriamente feliz da parte da. Da Maria João Abreu,
2: <risos> mas sim, mas, uh, podemos dizer que foi mais um empate à Liga A Nós, não é? Mais um, mas desta vez foi a dois golos, por isso não, não foi tão mal como o habitual. Mas dentro do mal também há aqui outros destaques. Uh, também ainda não referi o, o médio do Santa Clara, o Lin Lincoln, não sei se é assim que se, que se pronuncia, o médio brasileiro uh, que esteve bem. Acho que ele tem 21 anos, salvo erro. E parece que tem bons indicadores que pode dar um pouco mais. Uh, portanto, dentro do mal, aqui há alguns saques e pronto. Outra coisa, Mike, o Ru ainda continua constipado, como na semana passada. Sim, mal muito
3: constipado. Quem quiser e eu, quem ouve eu este podcast pode enviar flores para a minha casa. Eu recebo com todo o carinho e chocolates ainda recebo com mais carinho.
0: Muito bem. E, e após este pedido, avançamos para o Famalicão 2, Tondela 3... O, o Tondela uh, teve uma vantagem de, de dois golos perde uh, e, e neste jogo também com um gol anulado com 10 minutos de compensação e é mesmo nesses 10 minutos que, que o Tondela consegue fazer, fazer o golo uh, e, e portanto aqui uh, não sei é, é um, um pouco aquele paradoxo também um, um Tondela que fora de casa com uh, consegue superar-se e, e muitas vezes aqui mesmo frente a um famalicão que domina sempre a posse de bola. Uh, então aproveitou bem e, e aproveitou tão bem que uh, nos primeiros minutos mal toca na bola, penso que foram três ou quatro passos uh, que tinham feito. Ganha um canto, uh, João Pedro uh, cruza e, e Ra, Racites e Gustavo Assunção fazem ali o, o golo. Portanto, em 6 minutos, uh, um remate e 1 um a 0. Isso tornou, obviamente, as coisas mais fáceis, uh, a par de um, de um famalicão que, apesar de ter uh, boas ideias, acaba por se automutilar no, no segundo golo do, do Tondela. Uh, Richelli uh, esbarra com, com Pérez e, e portanto, ficou, ficou fácil... Uh, para, para João Pedro depois cruzar para Xavier, e, e esse de facto é um, é um lance caricato desta partida e claro foi muita, muita pressão do, do Famalicão no fim e sinceramente
3: podiam de facto ter chegado a 3-2 Rui? Sim, eu acho que, é, acho que é um jogo extremamente ingrato para o Famalicão até pelo comeback que fez pelo pelo ir atrás do resultado e a recuperação de dois golos, um, criou muitas oportunidades, apesar dos dois golos sofridos de rajada, esteve sempre por cima, praticamente, apesar de lá estar mais uma vez dos dois golos sofridos, e merecia, uh, pelo que fez durante o jogo, mas sobretudo pelo que fez no fim, em que carregou completamente em cima da equipa do Tondela, e penso que o, o golo do 3-2 da parte do Tondela foi uma machadada demasiado dura para, para aquilo que o Famalicão produziu.
0: Sim, uh, e, esse golo foi Clá, Cláudio Ramos. Uh, lança a bola, uh, Toro faz um passo para, para Murilo, que depois, uh, isolado, ultrapassa, defende. Uh, um, um para um, e já se via o, o banco do Tondela já empolgado quase dentro do campo, e a bola ainda não tinha entrado. Foi, foi de facto um, um momento um, inédito, e, e Murilo também, aos 49 minutos, já tinha. Uh, falhado um golo e portanto aqui uma espécie de compensação uh, queria também só realçar da parte do Famalicão, falei há pouco da, da posse de bola uh, que de facto dominaram, mas penso que insistiram demasiado também na, no, no, jogo, no jogo interior Sim, principalmente, mate longe também. Exatamente, principalmente com o, com o dela uh, especialmente eficaz no, nos cortes uh, nesta partida e queria realçar Pedro Gonçalves que hum, participa no, nos dois gols <risos> exatamente, cruza, hum, cruza para Roderick e é, é sobre ele que, hum, que é, é ele quem sofre o penalti para depois Fábio
3: Martins uh, fazer Sim. o 2-2. Sim, e como não pode ser em nenhum programa, não pode falhar, o Pedro Gonçalves jogou contigo. Exatamente. Muito bom.
0: É isso. Uh, e, e, portanto, aqui este jogo de, de superação e podíamos avançar para outra partida do género, digamos assim, uh, no qual o Aves bate do o género de, um dia, de Braco. Né? Isto é
1: uma partida histórica
0: esta ano <risos> é na Liga Portuguesa. <risos> sim o, Pronto, então, o último classificado Aves, que já não que já não conhecia o sabor da vitória Vence o maior jogos.
1: colosso europeu português neste momento Exatamente,
0: <risos> é o Sporting Clube de Braga eh, com um golo aos 8 minutos Moá Amadi eh, atira no livre para o lado guarda-redes que não toca na bola e, portanto, bola no fundo das redes e toca a meter o autocarro uh, à frente da baliza. Não, não uh, não totalmente ainda atacaram o Braga e isso é que surpreende. Um
3: mini e de... autocarro. Pá. exatamente
2: Sim, foi um mini autocarro à, à dimensão do, do estádio do Abos, que é pequenino. Uh, mas o, apesar do estádio ser pequenino, o esforço da equipa foi muito grande. Uh, e a equipa... <risos> obrigado, obrigado. Uh, a equipa já não vencia desde 18 anos de agosto e 1600 espectadores tiveram a possibilidade de ver a equipa do Abos voltar às vitórias uh, apesar do jogo não ter sido muito bonito uh, e bem jogado foi muito lutado, essencialmente, muitas foi, lágrimas. Foi um massacre, é.
0: uh, em cantos, em ressaltos. Completamente,
2: e eu estava a ver aqui estatísticas do Goal Point que tanto nos ajudou nesta análise às vezes. Patrocina. Uh, 72% de bola para o Braga contra 28% do Aves. E em remates temos 13% para o Braga e 6% para o Aves. Portanto, isto diz muito do que foi o, o jogo. Mas também, aqui também dar o destaque, a uh, 3 minutos, que são da nossa idade, que fizeram a estreia pelo Aves, que era um dos show 23 o Mangas, o Bruno Moraes e o Zidane Banjaki não sei se é assim se pronuncia, mas uh, se não for, peço desculpa eu uh... mando <risos> <Pronto>. a <Começa. risos> <Audio. risos> uh, mas há que dar o, o, dar o mérito a toda a equipa mas principalmente uh, estes três jogadores, uh, no meu ponto de vista porque não é fácil entrar assim, no, contra uma equipa como a Braga, que tem estado tão bem na... Na, na Liga Europa, como o como Ketan já disse o Closso Português este ano uh, mas também para além deles os três destaque também para o Bernardo que fez uma exibição fantástica e aquela defesa aos 50 e tal minutos sim, sim. Que foi incrível e a partir daí acho que o Braga também deixou de acreditar tanto como acreditava
0: Sim, quer dizer, há, há lances inacreditáveis e essa é uma, é uma excelente defesa a bola depois parece, entra ou não entra mas... Uh... Muito, muito confuso, mas mesmo a nível, a nível de cantos. Na, na primeira parte ainda é, tivemos o Aves uh, com, penso que dois cantos, se não me engano, frente ao Braga, que, que foi mesmo perto. Aquilo, quero dizer, também foi cortes quase em cima da linha. Uh, mas na segunda parte, sequências de, de remates, mas, mas aquilo era, era de qualquer jeito. Não remate-se fora da área, tentavam fintar batia sim, sempre sim. em alguém, havia sempre ali um pé e, e de facto a alegria uh, foi bastante visível no fim uh, do lado oposto tivemos francês em confrontos com os adeptos da, do, do Braga e, e de facto na liga, como, como o Cantano estava a dizer, o, o colosso europeu Português neste momento, na Liga tem uma prestação muito, muito irregular. É o
1: anti-Benfica.
0: <risos> e, 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 portanto, Sapinto uh, vá lá, uh, mantém-se também por esses resultados na, na Europa, mas, penso eu. Um, e aqui uh, sofre mais um, mais um golo e, portanto, em 13 jornadas, também ainda só conseguiram manter a baliza intacta por 4... Uh, Quatro vezes e também se melhorarem a nível defensivo uh, podem, podem chegar mais longe. Quanto à eficácia, é dizer, eles tentaram, eles tentaram muito e, e portanto
2: uh, a chuva dourada pá, estava com o laves. Estava com o também <risos> <risos> Acho que agora podemos passar para o passo de sorrir a vitória de Stobal Que também estamos aqui a falar de aspectos defensivos. Uh, podemos falar aqui de duas equipas que defendem um pouco mal.
1: Uh, o Setúbal, que afinal marca golos, não é? teve a guardá-los todos para este jogo, quando precisam deles.
0: <risos> Exatamente. É que marcou, portanto, em 12 jogos, tinha feito 4, 4 golos. E agora... Marca 3. Tal, 3, tem de ser. E dá 3 Sinto pontos. logo. Tá, é o ketchup <risos> Exatamente.
1: E a primeira parte que foi das mais secantes, a Primeira Liga já, já teve o prazer de ver, até o golo excelentemente trabalhado, uma boa jogada coletiva, ainda teve que ir ao VAR para ser aprovado, mas... Três minutinhos,
0: mais 3 minutos para perdido. Merecia,
1: pá, e, e muito mal a defesa do Passos a falhar coletivamente várias vezes. Não, não pode acontecer.
3: Fazendo só aqui uma parte em relação ao Passos, uh, não sei se vocês viram as notícias, mas Steven Eustáquio, que Sim. pertenceu aos quadros do grupo desportivo de Chaves na época passada, até meio da época, está, uh, ou pode estar a caminho do Passos de Ferreira, Proveniente do Cruz Azul do México. Excelente. Notícias. Obrigado, Foi Uma boa notícia. Foi pertinente. Exatamente. Foi aqui de última hora, chegou aqui mesmo agora à redação. Foi pertinente. E,
0: exatamente. Mas, mas, de facto, queria aqui também realçar, uh, se, se há pouco falava do, dos golos à... Pronto. Há os golos à pepa. E, e isso é uma tendência que ficou no tom dela. Mas a verdade é que neste passo uh, também houve golos à pepa Uh, principalmente, penso que é o primeiro, o que bate ainda uh, Zequinha, acho eu uh, e portanto Sabes, são, são golos assim. Mas o Diogo, é assim
1: quem pelo Peppa mata, pelo Peppa morre não é? E acaba por ser o que acontece. Então, A, aos 67 Zequinha acha que tem 20 anos outra vez e vai por lá fora <risos> até, até finalizar muito bem e o Passos não só manda uma bala à trave como uma poucas jogadas a seguir, é, há um desvio na bola, não ressalto, uma situação de ressaltos, o jogador à meia volta remata, a bola bate, num jogador do passe e entra na baliza.
0: Exatamente, e, 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 e de facto, pronto, a jornada ali liga nós faz-te faz ressaltos, um, foi uma jornada curiosa, exatamente Uh, e, e só queria aqui deixar também uh, destaque para, para o lance de, de, de Hildeberto. Surgiu após uh, uma grande defesa de, de Ricardo Ribeiro. Nesse remate de, de Hildeberto a não conseguir uh, defender. E, um, e queria aqui realçar só uma troca. Pepa fez face ao jogo anterior uh, entrar Wilton para o para, uh, lugar de Murilo mas uh, neste jogo depois acaba por trocar exatamente o Wilton por, uh, por elda Não sei se também foi uma, uma questão de não estar satisfeito com o desempenho do jogador, mas deu-lhe esse, esse voto para, para entrar na partida. E, e agora, talvez falar do Vitória 2, uh, Portimonense 0... Com uh, tenho aqui outros dois números, um 5 e um 0 juntinhos, uh, que fazem a cláusula de rescisão de saco e, uh, e Tap Soba, que agora é de 50 milhões. Uh, comentários que ao jogo, que era esta notícia.
1: Fazem bem, não é? A ver se ninguém os leva. Uh, e por favor, vamos mudar de jogo. O, o Rui não pode ouvir Pepa <risos> tirar fotos de uma certa Exatamente. porquinha
0: que passa na, no canal Panda. Pepa é, Peppa
3: é a porquinha Pepa treinador, ex-treinador de chama-se Pepa.
1: Não tem complexo. Mas Eu refuto a tua teoria. Então que escreva bem o nome. Ele sim se fala em bom português. Até ter um acento circunflexo vai ser a porquinha Pepa. Pessoal,
2: Pois agora no rescalo deste programa deixem nos comentários. Põe nos comentários ou façam aí umas gravações de voz e pronunciam o nome. Convidamos o próprio... Pepa, Pepa, ah. <risos> Pepa ou Pepa, eis a verdadeira é questão. A
3: questão, deixem aí na caixa dos comentários. Já, já.
2: Mas agora a verdadeira questão é...
3: Aprova
1: as cláusulas,
2: é, é Tem
1: sido bons, e com que o, o Pepa
0: <risos> devia pôr uma, uma cláusula, estou de... a brincar de rescisão quando mudasse não, estou a brincar, Pronto, sim, vá, vamos embora, uh, portanto, sim, Estamos saco, embora? e está e tá a pessoa, já, ainda por cima, semana, semana penso que há duas semanas, ou qualquer coisa desse género, das de jornadas tínhamos também falado destes dois jogadores, da sua importância, portanto, uma notícia para o clube, que, de facto, me disseste, tenta segurá-los, mas agora, quanto ao jogo, Tomás, uh, que, uh, comentários.
2: Acho que foi um bom jogo, ao contrário do habitual, na liga nós. Uh, porque lá está foi um jogo entre duas equipas que gostam de ter a bola gostam de atacar com personalidade e viu-se bem isso neste jogo e logo ao primeiro minuto temos um golo com ali um trabalho espetacular um misto de espetacular contra paliço do Alajon que nem sabe bem como é que fez aquilo aquela finta na, na linha de fundo mas o que é certo é que depois o Leo Bonatini encosta lá para dentro e o Vitória começa a ganhar uh, para além disso o destaque também o Edwards, que mais uma vez esteve a muito bom nível, uh, já tinha demonstrado alguns jogos, nomeadamente uh, no seu país natal contra o Arsenal, uh, o seu nível e este jogo faz um golo uh, de levantar o estádio completamente. Uh, tem muito mérito e não é só a técnica que ele tem, uh, nota-se mesmo que é um jogador pressuposto a ajudar a equipa, não é individual quando é preciso e quando não é uh, sabe jogar. Do lado do Portimonense destaco também o Jackson Martínez que para além das suas limitações que são visíveis, é óbvio, uh, esteve várias vezes perto do golo e há que, destaca, que destacar que para além de uh, ter estas limitações é um avançado sempre temível para as, para as equipas adversárias.
1: Eu acho que o Vitória peca um pouco pelos erros nas marcações que permitem, muitas vezes que o adversário marque golos, mas é... é é das equipas mais divertidas de ver jogar porque do nada os extremos parece que afunilam caem numa diagonal para a área e de repente tens cinco jogadores na, na área em cima de ti Exatamente. todos prontos a, a rematar a cruzar obrigado Rui <risos> Deus te guarde obrigado. Uh, <risos> pronto e, e... E é assustador a rapidez com que do nada estás em desvantagem numérica dentro da tua própria área. Exato.
2: É, eu acho que o Vitória tem é, é um pouco uma equipa bipolar, agora que disseste tudo, porque peca um pouco a defender. Uh, também depende um pouco das exibições do, do Tato Soba, também, como acabamos de falar nele. É um jogador importante. Uh, mas depois na frente... Uh, lá está, tem aquela magia toda e dá um gosto incrível ver esta equipa jogar sa uh, vamos ver se o Vitória uh, na próxima época uh, caso lá chega à Liga Europa em vez de fazer aquelas exibições do quase faça exibições de conseguir passar uh, a fase e porque merece, acho que é um clube que está a ter um crescimento sustentado e adaptar-se cada vez mais ao futebol moderno
0: exatamente Sabe as palavras de Tomás Miranda Obrigado. e avançamos para o Sporting 1 Moreirense 0 e lançava só aqui esta curiosidade há um ano que um suplente uh, Leonino não entrava e, e marcava na partida, o último teria, tinha sido Freddy Monteiro na, na Liga Europa contra o, o Volfsca. E, e, portanto, aqui temos também Luís Filipe uh, a marcar. Uh, comentários a esta partida,
3: uh, Rui? Uh, em relação a esse dado que tu lançaste, acho que, acho que aí está demonstrada a, a qualidade do plantel do Sporting, porque se há um ano atrás que o suplente não marca golos, quando tu, tendo pontas de lança e é avançados no banco, e os matches e faz a substituição e os metas a jogar, uh, o objetivo é exatamente esse, é mexer com o jogo, acho que aí está, está demonstrado que, os, que o Sporting não tem um plantel, tal como disse Vitor Oliveira, ao nível do, dos três grandes, dos outros dois grandes, vá. Uh, excluindo aqui o Famalica, desta, desta conta dos três grandes.
2: Sim, e acho que aqui podemos falar de outra equipa bipolar, uh, claramente, no, no nosso campeonato, Sporting desta vez, uh, parece que, vamos ver se é desta, Uh, que arrebita dois uh, é um jogo uh, positivo da equipa do Sporting, entrou bem no jogo uh, muitas oportunidades uh, destaque também para o, para o Maximiano, o Luís Maximiano uh, que é um jovem guarda-redes também com muita qualidade e quando foi chamado a intervir uh, também esteve bem uh, do lado do Moreirense destaco o, o guarda-redes também do Moreirense que levou a melhor muitas vezes sobre os avançados do Sporting e o extremo Luther Thing, que é um, um, uma gazela autêntica. É muito rápida ali no flanco esquerdo. Uh, portanto, acho que Sporting... Vamos ver. 60 uh, de vez. Uh, porque estamos aqui a falar de uma coisa rara, de um bom jogo no Sporting, mas na próxima semana não sabemos o que é que acontece.
3: Exatamente. E até porque uh, é o Sporting, não é? Exato, e, é o Sporting. E em relação agora falaste dos remates, uh, tal como o seu treinador adjunto, Jorge Silas uh, referiu o Sporting merecia mais, neste, uh, merecia mais golos neste jogo uh, dada a quantidade de oportunidades que teve e acabou por surgir um golo aos 70 minutos um pouco tardio, mas um grande golo por parte de Luís Filipe a uh, fazer lembrar os tempos áureos do Mário Jardel
2: Exatamente, e agora podemos falar aqui de um recorde de remates numa só partida da Liga Nós uh, nesta época por parte do Sporting, 9 remates à baliza 10 fora da baliza e 9 bloqueados, uh, portanto, diz bem o, o trabalho ofensivo do Sporting neste jogo. E os parabéns ao Silas, que é preciso ter muita paciência com esta equipa, porque mesmo o Bruno Fernandes irrita-se com facilidade. Portanto... Exato, é
3: o melhor treinador de desta liga, sem
2: <risos> E é normal que ele fique careca depois de treinar o Sporting. É, é <risos>
3: exatamente. É e, e quem é que se casa? Calhar... É que é mais careca também.
1: Pois, exatamente. a pepa. Oh. <risos> e o, o trineta do Belém de chá Eu ia dizer que o Sérgio Cozizou aqui a careca agora
2: <risos>
0: Coitado, então, então, é, Vamos passar para ele agora Exatamente, Sim. portanto Um ponto para cada lado Neste jogo belonense Zoom Porto 1 um, É a terceira vez Que o Porto perde pontos fora de casa Recorda aqui a derrota Frente ao Gil Vicente E também o resultado com, com o Marítimo e, e portanto nas últimas sete deslocações ao terreno do Belenenses já tem sete, por cinco vezes aliás sete, nessas últimas sete deslocações perderam pontos e portanto está aqui um adversário cada vez mais, mais complicado de bater, não há de facto soluções digamos assim para bater este Belenenses que conta também com o
3: Sim, de facto o, o Porto perde terreno, acaba por perder terreno na luta pelo campeonato, nada, nada está perdido obviamente, mas são 4 pontos e 4 pontos em dezembro, uh, dependendo de como estivermos a jogar pode ser uh, complicado ou não, uh, obviamente que o Porto agora não depende só de si, mas o campeonato é longo e eu sinceramente, apesar de ser benfiquista, Acredito que, o, acredito que o Porto uh, vai, vai apanhar a Benfica porque não só de maus momentos de vive e não só de bons momentos de vive para ambos os lados.
0: Sim, uh, mas repare, quero recordar aqui... Também, um, um, no próximo dia 5 de janeiro, uh, vai, vamos ter um Sporting Porto, também. E, e quer dizer, eu já nem colocava tanto neste jogo, eu colocava mesmo no Porto de dela por acaso o jogo, o Tondela vai jogar fora, portanto, não sei, não sei, uh, mas, mas de facto, mesmo a nível de exibições, o Porto tem aqui algumas, algumas vitórias an anteriormente que, usando a expressão, é para tapar olhos, sinceramente, uh, porque a nível de, de exibições não, não há grande coisa, uh, a nível de criatividade também não, Muito, não basta uh, ter a força, não basta ter a corrida de, de maréga, uh, é preciso variar. Uh, é preciso não, um lateral. Exatamente, é preciso não jogar com uma com na fase desta vida, uh, tanto, tem tanto bom como... De a seguir faz as é
1: claramente uma petição para deixar o Nakajima jogar. Porque é triste alguém ter o Nakajima no banco e continuar a insistir Sim. <risos> naquele... Sim,
0: mas repara, muitas vezes o Nakajima também quando entra não consegue... Pronto, o estilo de jogo também é diferente e as equipas que, que encontra apresentam-se muito mais fechadas e portanto ele não faz o mesmo trabalho que, que fazia no Portimonense. Mas o Nakajima... Consegue facilmente ter aqueles rasgos de gênio, finta 1, um, finta 2. Pensa que às vezes acaba também por querer resolver uh, demasiado apenas ele, porque ele no Portiminense tinha espaço para isso e não tinha grande. pronto, talvez era, era ele ali mais sozinho, e, e já explicámos também o ano passado todas as movimentações que funcionava num, num, num conjunto para, para que na Kajima conseguisse ficar solto com, com as marcações. Uh, a questão é que isso no Porto não acontece. E, e depois, uh, pronto, Manafá... Uh, pronto, uh, não vou alongar. Uh, acho que basta, basta haver um bocadinho a, a jogar. Por acaso, no, pronto. Mas eu queria aqui realçar, e falei de Liká há pouco. Primeiro queria realçar o, o, golo, o golo do Belenenses, que, que, que foi um grande remate de, de fora da área. Por, um, por, pelo Santos em que uh, pronto, não, não deu hipótese um, Marquesinho também não, não conseguia lá chegar chegou aos 29 minutos num frente a frente com o uh, que lá está um, um erro defensivo, digamos assim uma má abordagem também de Pep uh, e de facto Liká podia aos 29 minutos complicar muito mais as coisas com um 2 a 0
3: a favor da, da equipa da casa sim, mas é o Liká por isso não complicou. Uh, pronto, em relação ao, ao jogo, pronto acho que falaste de um ponto importante, que os adeptos esportistas começam a desesperar por melhores exibições, porque realmente isto, tal como eu disse, não só de maus momentos se vive, mas um mau momento prolongado, com vitórias uh, burradinhas, como se costuma dizer, uh, não é fácil de gerir a nível de adeptos, e eu por mim falo, entre aspas, porque o Benfica também atravessou períodos desta época assim. E, é, e são períodos de incerteza porque uma pessoa nunca sabe o que é que está a contar no próximo jogo Exatamente. Uh, Pronto. em relação ao jogo em si eu acho que podemos referir uma grande defesa do coffee ao Sim. remate do Sérgio Oliveira uh, quando o Sérgio Oliveira entrou curiosamente eu pensei nisso disse olha o Sérgio Oliveira vai entrar e vai marcar um golo de livre e passado um bocado faz aquele remate e, e uma grande defesa do coffee com a bola ainda a bater no posto
0: Exatamente, mas, mas eu queria só realçar que o primeiro remate na segunda parte no, deste jogo foi apenas aos 66 minutos para, para o Porto. Também isso diz um bocado do que foi a partida, da falta de ideias e da falta de, de ataques. Um, e, e a questão também, falaste de Sérgio Oliveira, completou aqui o jogo número 100 na Liga uh, Portuguesa, jogou seis vezes pelo Benamar, 54 pelo Passos de Ferreira e também aqui um reencontro Silvestre Varela uh, a jogar contra, contra a sua antiga equipa uh, tal tinha acontecido já corria o ano de 2009 num Estrela da Amadora Porto uh, e portanto a vida também no futebol é feita de reencontros e por falar nisso temos aqui Uh, também um, um reencontro eventualmente, não sei o histórico entre estas duas equipas, mas o Rio Ave, Gil Vicente e termina com uma vitória para o Rio Ave
2: 1-0 E aqui há que destacar claramente um nome uh, não é pelo jogo em si mas sim pela história e pela relação com que este jogador tem com o Rio Ave e com o nosso campeonato que é o Tarantini uh, ele fez o, tri, o jogo 300, jogo 300 uh, na Liga 9 e há que destacar, porque não há muitos jogadores assim, com a capacidade de estarem ligados tanto tempo a um clube, falando do Rio Ave, uh, e continua ao mais alto nível, e neste jogo continuou a prová-lo, uh, com exibições com classe, elegância, e nota-se mesmo que é um jogador que sabe... Uh, o que anda lá a fazer, lá dentro, porque uh, quando ele recebe a bola, já sabe o que é que vai fazer a seguir, uh, nota-se claramente, e é muito importante sempre para comandar, não só, imagino eu, uh, dentro, dentro do balneário a equipa, mas também dentro do campo. Uh, pronto, achei que bem destacar o Tarantini. Uh, em relação ao jogo, destaco também o Taremi, Uh, por os, tudo, os, não é? Por, claro, <risos> exato Por tudo, pelos bons e pelos maus motivos uh, Mesmo nos maus, os adeptos do Rio Ave Gritam pelo nome dele Portanto, acho que diz tudo uh, Sobre a influência deste jogador no, no Rio Avo uh, Acho que foi uma excelente contratação E tem trazido muitas coisas boas a esta equipa Sim,
1: Acho que o Rio Ave explorou muito bem As costas do, do Gil Vicente Havia sempre pelo menos três jogadores Prontos a atacar a área Sempre um para atacar a bola e procurar um, um cruzamento uhum. e dois já, já na expectativa de tentar finalizar. Por acaso tem um lance que, em que marca um golo, mas estava fora de jogo. Uh, e, e acaba também por não marcar noutras situações, porque o Gil Vicente conseguiu resolver. Mas o penalti acaba por desbloquear um pouco, um pouco o jogo. Depois de estar em expulso, <risos> e aí o Gil Vicente torna-se figura maior do jogo. Mas que é Zeke, feito ninja, esteve, salva o Rio Ave, vezes e vezes.
2: Inclusive é uma mesmo a acabar o jogo, aos 90 é mais 5, faz uma defesa espetacular. Uhum. Uh... Um excelente voo e tira a bola. Exato.
1: E ainda tem aquela junta poste que ele defende com o cotovelo. Sim,
2: sim, sim. sim, sim. Um guarda-redes que, se não me engano, acho que tem uma Liga Europa. que ele, ele fazia a parte da equipa do Porto quando o Porto ganhou a Liga Europa. Portanto, é uh, aqui é o, o plantel do Rio Ave que ia é subir a Fasquia.
1: Já eu tenho alguma eu
0: só, experiência eu só queria só queria entretanto, fazer aqui uma referência falava de reencontros precisamente entre o Rio Ave e o Gil Vicente dado que o último jogo foi disputado em, em 2015 entre estas duas equipas também fazia aqui uma contextualização histórica já esta este estes emblemas já se confrontaram por 19 vezes e, uh, a título de curiosidade, o Gil Vicente apenas venceu seis contra oito uh, vezes em que o Rio Ava arrecadou os três pontos.
2: E acho que agora podemos passar para as rúbricas da jornada. Uh, falando do golo das jornadas, que temos todos uma opinião unânime. Se quiserem vocês dizer qual foi o golo, façam favor.
0: Ora, portanto, o golo é de... Edwards. Edwards, do segundo golo, exatamente, faltava aqui, era, era o segundo golo de, do, do Vitória, exatamente em que Edwards ultrapassa três adversários dentro da área e finaliza com um toque uh, com o pé esquerdo, se não me engano, e foge para o outro lado.
2: Exato, eu acho que o Messi, por breves momentos, veio um bocadinho a Guimarães e depois voltou para o Barcelona. Sim,
1: foi. Acho que se justifica tanto zoom-zoom que havia sobre Edwards e ficou aqui justificado neste, neste lance. Exato. E Agora
0: e avançamos também para a rubrica Exato. de melhor defesa.
2: Rui, podes falar?
3: Sim, acho que foi, foi. não unânime entre aspas, mas porque houve um punhado de boas defesas nesta jornada. Mas a escolha acaba por recair sobre Coffee, uh, do, do Bolonenses. Uh, arremate do Sérgio Oliveira uh, com a bola a ir à meia altura e a passar no meio da barreira, sendo que ele teve um pouco tempo de reação e, e acaba por se lançar à última da hora, mas acaba por fazer uma grande defesa no canto inferior uh, esquerdo uh, da baliza e, e tirar a bola com uma sapatada para bater no poste. Exatamente, se... uma, uma
0: excelente defesa. Uh, e por acaso, eu aqui só para corrigir também uh, que é Zack que não possui. Uma Liga Europa, apesar de estar no plantel desse ano, uma vez que apenas participou em 4 jogos ao serviço do Porto, um para a Liga Portuguesa, dois para a Taça de Portugal e um para a Taça da Liga, uh, e sofreu uh, dois golos na Pronto. Taça. Sou uma meia Liga Exatamente. Europa. então Exatamente. E na Liga Portuguesa jogou 10 <risos> minutos já agora, só para. <risos> sim sim Ele estava lá no Autocarro. Exato, estava lá no Autocarro. <risos> estava lá em cima a fechar. É era o Paulo Lopes, bah. Exato. Eu, e, e agora, vocês para, para outra rúbrica, uh, talvez uma, assim, não tão unânime quanto isso, o golo trapalhão. Uh, é assim, eu estou, é, tá. ainda estou indeciso, Diogo. Uh, é assim, as opções aqui teríamos um, o golo do, do Vitória de Setúbal, uh, que faz o, o 3-2. Até
1: por todo o contexto, por ser é marcado contra o...
0: O Pepa-Pepa. Exatamente. <risos> exatamente. E, e também tínhamos o gol do, do Tondela, um, em que, como expliquei anteriormente, Pérez e ali. Incrível, é e... sempre uma <risos> equipa destas. <risos> Embateram. Mas uh, o meu voto iria para,
3: para o de Setúbal.
1: Então...
2: Acho que... que pode ser o de Stubble. Eles, é, eles marcaram
1: assim. três
0: gols
2: merecem ter aqui algum destaque. Ah, o está está
3: triste porque preferia que fosse do dela. Claro, eu <risos> sou secretamente da não, Febra... Eu volto no do dela, vá, para criar aqui uma divisão. <risos> eu sou secretamente do Febre Amarela,
1: portanto... Ficam os dois, vá. Uh, passamos à equipa sensação. A equipa sensação há dúvidas. Voou,
2: Exatamente. voou muito. Por isso, uh, Rui, podes, podes fazer as honras que quiseres. Sinceramente, uh, não tenho
3: ângulo de visão que me permita verificar... Qual é Ah, agora sim, uh, de referir que eu tenho 7 dioptrias no olho esquerdo e não estava a conseguir visualizar aquilo que tínhamos escrito no nosso guião, mas estou aqui a visualizar com os meus olhos, que é até errado comer, que a equipa sensação desta jornada é o Clube Desportivo das Javes. e, e acho, que, acho que é justificável e acho que todos uh, concordamos sim
0: voou mas não saiu do sítio continua na última posição e lá uh, exatamente e passamos agora a uma breve contextualização da próxima jornada em que iremos ter um portimonense Rio Ave um Marítimo Boa Vista o, o Benfica recebe o Famalicão Esse, este uh, desportivo das aves vai uh, a Setúbal o Moreirense recebe o Belenenses. Gil Vicente defronta o Vitória o Braga, o Passos de Ferreira, Santa Clara recebe o Sporting e, como já disse anteriormente, o Tondela visita o Dragão e pode ser que... Jogo fácil para o Tondela. <risos> Exatamente, joga fora de casa, tudo é possível. Uh, e portanto e mais as condições do, do Porto neste momento vamos ver, uh, antes disso também há Champions e Liga Europa e é esta temática que me leva às rúbricas internacionais Tomás, dá uma palavra.
2: Por isso estamos a falar do Aves e agora vamos voar pela Europa Fora, uh, começando pela Premier League onde há aqui alguns resultados em destaque uh, com o Everton a vencer 3-1 o Chelsea depois do desperdimento do Marco Silva o Tottenham a vencer por 5-0 e a equipa do Mourinho Uh, conseguir contemplar um golaço do sono uh, para quem não viu veja e por fim, destaque também para a vitória do Manchester United no Derby com o City e do Leicester que continua firme na perseguição ao, Liver ao Liverpool uh, e ambas as duas equipas venceram os seus respectivos jogos
3: Sim, em relação ao Leicester deixa-me só dizer Leicester. aqui um, um dado Leicester, Leicester. Pepa, pepa. Desculpa, <risos> okay, não, é. É Leicester. Oh. não é Leicester Não é Leicester Okay. eu em relação aos Foxes uh, bem uh, foi foi bem daqui é, 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 é. a volta até é, em relação aos Foxes uh, de referir que Jamie Vardy uh, tá, marca há oito jogos consecutivos e pode bater o seu próprio recorde se marcar em mais três partidas
2: vamos estar aqui para ver
3: exatamente se Deus quiser
2: Lá estás tu. É um. Lá estás, tu com constipações. Esta é constipação. Não sei se aguento.
3: Qual Lewandowski?
2: Exatamente. Falando agora da Liga Espanhola, podemos falar do.
0: Lewandowski? A Bundesliga primeiro,
2: bora. Desculpa. Desculpa lá. A Bundesliga o Bayern já viu melhores anos. É que eu tenho tanta vontade de falar do gol do Soares que vocês. Mas pronto. Não se fala do gol do Soares.
1: O gol do Soares vê-se. Exato, ok,
2: pronto. É conteúdo mais de 18. Exato. Muito mas bom. vamos lá falar do Mönchengladbach, que venceu por Moen. dois. Mönchengladbach. Agora ah, vinha aqui um almoide. de Muito bom. Que venceu dois o Bayern O outro Borussia. Uh, Exatamente. E continua firme na liderança da Bundesliga. Uh, não sei se vocês viram, mas não viram, recomendo a, a verem a defesa do Sommer. Que ele <risos> com inicial... um dedo. Não? Exato, com um dedo, que ele inicialmente vai dar um um pato descomunal ou um peru antecipado natal como vocês querem chamar e depois fal... exato <risos> depois chega lá com o um dedinho e faz uma festa incrível lá com... <risos> toda esta sequência depois chega lá com o dedinho e, e, um e, pri... portanto, um só, só que também
0: para, para concluir e passando para a liga espanhola falando de um alemão Uh, Ter, Ter Stegen que esteve a evidência na jornada anterior no jogo entre o Atlético e o Barcelona temos agora também para falar do jogo de Barcelona Tomás, por favor
2: uh, Lá está, eu, já, eu já, já disse antes, mas volto a dizer que vale a pena Opa, vejam o gol de Soares por amor de Deus, aquilo é uma relíquia para quem gosta de futebol uh, portanto basicamente é isto, vejam um o gol de Soares e... e já agora
1: que falamos do Ter Stegen de falar do pato dele no, no 4-2, não sei o que é que ele estava a
3: pensar quando saiu àquela bola Opa, eu acho
2: que uh, estamos na altura do Natal pessoal já começa tudo, tem um é vontade de comer hoje. É,
3: falta-lhe o dedinho neste o caso do Buffon, <risos> o dedinho.
1: e a Juventus não é é verdade
0: Exatamente. Uh, aqui uh, com uma derrota uh, 3-1 uh, frente à Lazio Uh, a ser a única equipa aqui a fazer frente à equipa de Turim eu
1: acho que o, o Paulo Fonseca ainda, ainda vai dizer Já que ainda vai fazer uma perninha da, da Série A
2: pelo, pelo Bolonha,
1: não é? Não, o Bolonha é oh, do... é spo... era o do Sporting. Não, desculpa, Exato, ele, é, ele treinou o Bolonha. Ah, pois, é verdade, sim senhor. O Entracht de Bolonha. Ah, ah, sim, sim, sim. claro. Muito bom,
0: essa escapou, peço perdão. Sim, uh, sim, 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 sim. <risos> o Bolonha já agora, que perdeu 3-2 com, com o Milan... Uh, também há aqui que, que realçar, e fazia esta contestação, uma vez que o Milano está em décimo lugar, uh, o Belém é décimo segundo só para, só para ficar certinho, mas vai o Inter à frente, já com dois pontos de vantagem uh, sobre a, a Juve, uh, uh, o Inter que empatou uh, com, com a Roma, uh, num, num jogo que foi antecedido por uma capa polémica do jornal Correia da Sport. Uh, que tinha Smalling e Lukaku uh, com, com o título Black Friday, mas tirando isso, uh, aqui a Série A também promete, uh, está, está bastante uh, acesa uh, várias lutas, não sei se queres acrescentar Finalmente,
2: porque já estava a farto ver só os Juventus ali assim, é, sozinha. Eles já estão fartos, já não há Sim, mas os Juventus
3: têm a obrigação de fazer mais Claro,
2: mas, mas assim dá outro gosto para nós Exatamente nós estamos ali a vibrar afincadamente há quem vibre, claro, com um febre do Ronaldo claro. mas uh, acho Quero que compensa que
0: estranho, e queria, queria também realçar aqui a derrota do Flamengo por 4 bolas a 0 em casa dos Santos uh, portanto fica aqui toda uma série de, de vitórias e um, um jogo rabo.
1: religioso os Santos crucificaram Jesus
2: <risos> com é o João de Deus acho, no banco acho que do está aqui foi para, para <risos> <estar> o programa <risos> Muito, e agora Está com a
1: o, frase do programa Agora que eu com eu... o vosso Cipin in purpose. Exatamente
0: mandem, yeah. portanto, mandem os áudios uh, Que já referimos anteriormente Lens, uh, e, chocolates e a e a Exatamente,
3: Exatamente, para mim que estou com balido em casa Com uma grave gripe
1: E,
0: e portanto Nós uh, estaremos, estaremos de volta Uh, para a semana, talvez se uh, Deus quiser, uh... mais uma vez ruim não, <risos> <adiante. risos> Rui
2: não, não pegar a constipação a todos op, 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 ah, ai, sim. se tiver tempo de, de já a pegar <risos> capaz de para ir falar a... do
1: Mundial de Clubes.
0: exatamente, também, também e vamos ver se temos convidado ou não depende do, do desfecho mas, mas vamos lá uh, e portanto uh, da minha parte é um abraço
3: da minha são dois e da minha é um beijinho no sentido
2: do costume e aqui é o palestra do balneário na Engenharia
3: A vida é uma tómbola, e arriba, e arriba. A vida é uma tómbola, de noite e de dia. A vida é uma tómbola, e arriba, e arriba. Se si eu fuera amarador.